0: Ok, vamos hoje mais um show de Hanukkah, tentando cada dia se aprofundar em mais um tema. A gente já mencionou algumas vezes, vamos se aprofundar hoje um pouco nesse aspecto, de que os helenistas, os yevanim, não queriam acabar com os nossos corpos, e sim queriam de alguma maneira acabar com as nossas almas. E por isso, apesar de que um dos grandes milagres foi a vitória militar, mas... O que a gente comemora principalmente é a Hanukkiah. A gente lembra aquela vela que ficou acesa por oito dias, porque ela representa aqui do chá, representa a santidade, representa a nossa conexão com Deus, mais do que aquilo que se comemora em Purim, que é a nossa salvação da nosso, nosso, nossa vida física. Certo? Até aqui a gente já comentou algumas vezes. Então vamos se aprofundar um pouco nisso. Quando a gente lê quando a gente lê o trecho do vela Nisim. Então, quando a gente lê o trecho do Veada Nisim, a gente tem algumas passagens que a gente fala que o que... qual é o desejo deles? terra em hebraico, significa esquecer. Eles queriam nos fazer esquecer a sua Torá. Torah. E nos fazer transgredir Rok significa as, os dogmas da sua vontade. Então, o que eles queriam, quando você lê de maneira superficial, queriam que a gente não fizesse Torá. Ontem a gente falou que os três principais decretos deles eram quem estava aí, era Rosh Chodesh, que era a santidade do tempo. A gente falou sobre o que eles fizeram no Beit HaMikdash, no templo, que eles queriam acabar com a santidade do espaço. E a gente falou que eles queriam acabar com o Brit Milah, que é a santidade do nosso corpo. certo? Agora, Vamos se aprofundar um pouco nesse conceito. O que acontece é o seguinte, os Yevanim, eles gostavam dos estudos e gostavam e aceitavam a Torá como um folclore, inclusive como aquilo que é chamado, na nossa linguagem, é, que a Torá é a sabedoria nossa perante os povos. Qualquer povo é inegável, quando ele pegar a Torá, que isso é algo, uma sabedoria incrível. Até aí eles não tinham problema nenhum. Qual que era o grande problema... Então, se a gente for prestar atenção nos detalhes da palavra, era o seguinte, eles não queriam que fosse leashkiham, queriam fazer a gente esquecer, ha a sua torá. Torá de Moisés, tá tranquilo, Moisés era um grande sábio, um grande homem, estudioso, e ele chegou em conclusões fantásticas, os sábios do Talmud, vamos sentar e analisar, fantástico. Mas, isso não pode ser aceito, conforme a visão deles, de Evanim, de algo superior, algo que veio de Hashem, algo que é irrefutável. A Torá é bonita, a Torá é legal, a Torá é inteligente, mas nós também podemos dar uma opinião, como eu costumo quando alguém dá uma opinião assim meio fora, eu falo, está aqui a caneta, pode aqui escrever no Talmud, coloca a tua opinião e vamos ver se vai ser aceita ao longo, do, ao longo das gerações. Então, esse é o primeiro ponto deles. Aceitavam o estudo da Torá, mas não como Torá de Hashem. Número 1. Um. Depois, em relação ao cumprimento da Torá, então, de forma geral, se fala o seguinte, o que, que eles aceitavam? Todas, aquelas, todas as mitos que são lógicas, não roubar, não matar, aquilo que mesmo que a Torá não fosse dada, a gente poderia concluir? Aceitamos. Próximo, Eidut, aquelas mitzvot que estão ligadas com tradição. Shabbat, Deus descansou, a gente pode descansar também. Pensa com nosso povo, nossa história, faz parte, comemoramos. Shavuot, Sukkot, até aí não tem problema. Aonde seria o problema? Rukei. o que é o Chok? Aquelas leis que estão acima de qualquer compreensão caché que mais? Lá com linho, a vaca vermelha. Leis que não tem explicação lógica nenhuma para elas. Essa é a explicação clássica de que esse tipo de mitzvot eles não aceitavam. Mas aqui Hassidu tem para a gente uma novidade. Até essas mitzvot eles não tinham problema. Você quer fazer a mitzvah da vaca vermelha? Você quer não misturar la com o linho? Não tem problema. Mas, qual que é a diferença? É o seguinte. Como a gente encara o cachê? Por exemplo, muita gente fala, olha, o cacher é bom. Por que, que é bom? Porque quem come cacher não engorda. É verdade ou mentira? Ah, tá bom. Quem come cacher, quem faz netlatia na época da peste negra, ajudava porque eles eram higiênicos e por isso que a gente não pegou a peste negra. É por isso que a gente faz netlatia Besteira, certo? Não é por isso. Mas, qual que é o próximo estágio? Olha, realmente a gente não entende por que fazer o kasher, por que fazer o ala com linho, por que não misturar, etc. Mas, com certeza, Deus tem um motivo que a gente não entende. Se chegar um sábio para você, uma pessoa que você confia, que é um verdadeiro sábio, e ele te fala, faz A, B, C e D, você vai no médico, ele fala, toma esse remédio A, B, C e D. Eu não entendo, eu não fiz medicina, mas com certeza ele tem o conhecimento suficiente para me dizer que essa droga, com aquela droga, a soma das duas, vai poder ter o efeito desejado. Se eu negar tomar aquela droga até que eu estude, até lá não sei se eu vou sobreviver, tá certo? O cara chega no hospital para fazer uma cirurgia de urgência e fala, não, não, eu quero entender o porquê, como e aonde. O que acontece com ele, doutor? Certo? Não tem chance. Então o que acontece... Muita gente encara as mitzvot da seguinte maneira... É verdade que o kasher eu não, não entendo... E concordo que não é pela saúde física... Mas com certeza Deus tem um motivo... Ele tem um motivo que a gente não entende... Dizem a, diz a Hasidut que isso era a ideia dos Yevanim... Dizer que a gente faz as mitzvot... Apesar que eu faço aquelas mitzvot... Mesmo as que eu não entendo... Porém eu digo que Deus tem um motivo... Ainda eu estou querendo, de alguma maneira, racionalizar as mitzvot. Eu estou querendo diminuir Deus a algum tipo de motivação. E na prática, Deus não está limitado a nada. A essência de todas as mitzvot não é dizer, olha, Deus tem um motivo, mas eu não entendo. O médico sabe, mas eu não entendo. Ainda eu estou diminuindo o poder das mitzvot. Qual que é a linguagem usada? Então a gente falou ok? Hokei significa, os dogmas, re O que, que é ratzon em hebraico? tá vontade. 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 Não está escrito, tá escrito hukei rochmatecha. Os dogmas da sua sabedoria. Não tem necessariamente uma sabedoria que seja divina por trás. Todas as mitzvot elas vêm do ratzon de Hashem. Ratzon significa eu quero. Por que você quer? Porque eu quero. Porque você gosta de alguma coisa. Que eu gosto, porque eu me sinto atraído por isso. A essência de todas as mitzvot com certeza tem uma racionalização suprema. Existe a maneira onde as mitzvot elas têm uma razão divina, mas a essência delas é a vontade de Hashem. Isso os Ivanim não aceitavam. Eu posso até cumprir as mitzvot que não entendo, mas eu confio que alguém entende. Um sábio lá entende. Não, mas fazer algo que é incompreensível e não tem compreensão. Isso eles negavam. Isso eles negavam. Quem era o Yevanim? Os gregos, certo? Ah, Os gregos helenistas. Então, o helenismo negava isso. Então, aqui a gente já vê que essa ideia do helenismo, a gente fala, bom, estamos comemorando uma coisa de antiguidade que não existe mais. Isso existe. Se a gente não encarar as mitzvot desse jeito, a gente está, de alguma maneira, assimilando as ideias dos Yevanim. Nós temos que encarar as mitzvot, sim. Aquelas mitzvot que a Torá nos permitiu entender, temos que entender. Mesmo aquelas que a Torá não, não deu para a gente explicação, dentro do possível, vamos tentar entender, mas tendo essa premissa de que nós não vamos entender. A essência de todas as mitzvot é hukei retzonecha. Essa é a vontade de Hashem. Essa é a essência de todas as mitzvot. Então, sempre que alguém vem falar para você, olha, por que você faz o kasher? Fazer, olha é saudável, mentira, tá bom então você fala, olha, faz bem, o é bom para a família, verdade e se não fizer bem para a família você vai parar de fazer o Shabbat. então qual que é a explicação? o que eu uso como argumento quando alguém fala, oh, vem, fazer, vem na sinagoga eu falo, não quero, vem fazer o Shabbat, vem colocar filhinho. você vira e fala para a pessoa, para e pensa tudo o que você faz na sua vida é em função de você mesmo tudo, sim ou não? Não, mas eu trabalho para minha família. Família é uma extensão sua. Seus filhos uma extensão sua. A mulher a mulher que você gosta. Dedica um minuto do seu dia para fazer algo além de você mesmo. Mas como assim? Por que, que eu vou fazer isso? Não, não, não tem porquê. Mas por que, que eu vou fazer? O que, que eu vou ganhar com isso? É exatamente isso. Você não vai ganhar nada. Ah, vou ganhar ganeta? Me promete alguma coisa, vai. Loteria, semana que vem. Já foi? Agora. Loteria. Me promete, vai. ganeta? Alguma coisa. Não, não, não. Não estou prometendo nada. Faz porque é porque é assim a Shemkei. É. A pessoa vai dar, uma, vai, vai dar, uma, vai dar um parafuso na cabeça. Hã? Tem um benefício próprio também. Qual que é o benefício próprio? Estar aqui agora, por Sempre tem um benefício próprio. Mas os benefícios são efeitos colaterais. Mas para ele atender isso daí, primeiro ele tem que acreditar que a Shemkei é tudo. Perfeito, tudo bem. Então, Mas essa parte verdade, verdade, mas o que a gente descobre em Hanukkah, eu vou falar no final que todos nós acreditamos o que falta é a gente tirar um pouquinho da poeira que está por cima, a gente já chega com, esse, com essa premissa que todos nós acreditamos, se não, se não você tem razão, se a gente enxerga um Yodi que talvez ele acredita, talvez não, então eu vou falar para ele, peraí então vamos fazer uma aula racional, filosofia para provar que existe Deus se eu conseguir te provar, você aceitou, então vamos fazer muitos votos. Se você não aceitou, então vamos estudar mais um pouco. Não é essa forma que a gente chega. A gente chega já com essa premissa dizendo que você já acredita. Certo ou não? Eu vou dar um exemplo rápido. Aqui, aqui <risos> o que você fala para um cara que não quer colocar de ferina, etc? O que você precisa que nega, mais que do nega. que tudo, o que nega, etc. O que, você mais, o que mais você precisa de tudo é você ter a confiança de que ele quer. Isso que você precisa. Você acreditar que no fundo ele quer. Aí o jeito que você vai conseguir... Mostrar isso para ele vai ser diversos, cada um do seu jeito, cada um com sua forma de, de conseguir tentar persuadir e convencer. Mas a premissa é, eu acredito que ele quer, porque se eu não tenho essa premissa, vai dizer, bom, talvez ele não precisa, talvez ele não quer, talvez ele não tenha interesse, acabou, vou para o próximo. A premissa é saber que todo Yodi, ele tem uma maior e ele quer. Talvez ele não foi educado, talvez ele não foi acostumado, talvez ele teve mais experiências, eu te contei outra vez, estava não, contei aqui no, no Shur essa semana, semana passada eu fui, é, ajudei na verdade uma pessoa, uma mulher que há mais de 10 anos estava precisando de um guete um divórcio, e o homem nunca quis dar e o um israelense cresceu no kibbutz finalmente eu ajudei, etc e conseguiu através de terceiros convenceram para fazer o guete, eu fiz questão de lá presenciar e participar e aí a gente vira pro cara, você colocou outro filhinho hoje uma pitomania, não anil é Kibutz anil eu sou ele, ele, é o primeiro que de Israel, você não está entendendo, eu não sou religioso, eu não, não coloco o não, não esquece, aí a gente estava lá com um grupo de rabinos, ó, o rabino virou e falou para ele, falou, não se preocupe, eu te garanto, você vai colocar o tefilim, você não vai virar religioso, você pode continuar sendo não religioso, você coloca o tefilim, você não vai virar, eu garanto para você, pode ficar tranquilo, ele ficou meio assim, né? ele falou, não, mas aonde está escrito que tefilim é para religioso? Não está escrito na Torá que tufilino é para religioso. Alguém que não é religioso também pode colocar O Tufilino é para judeu, você é judeu? Então pode colocar. Insistiu, insistiu, no final ele colocou. Qualquer outra pessoa iria dizer, bom, ele não, não, quer, não quer, vamos explicar, vamos, eu entendo, ele cresceu com uma outra cabeça, vamos sentar, vamos explicar. Aos poucos. Não, Aqui não. A gente foi direto, colocar o tefilino. Depois que ele colocou o tefilin, eu não sei, aí o cara já tá chorando, aí já lembra do avô, aí ele falou, poxa, faz 40 anos que eu não coloco o tefilino. aí acabou, você já vai direto. Fala. Agora, é, olha que interessante. A palavra, a palavra é, os helenistas, os gregos, se escreve Yavan. Como que se escreve Yavan em hebraico? Yud, que é a letrinha pequena. Vav, que é um risquinho do Yud, pouco mais para baixo. E o Nun Sofit, como que é? Pouco mais para baixo. São três risquinhos, pequeno, médio e longo, assim que se escreve Yavan. Então, vamos agora passar para a parte um pouco mais mística rapidamente. Yud, a letra Yud, é um pontinho. Esse pontinho significa Chochmah, a sabedoria. Por quê? Porque a primeira, a primeira, a, a primeiro start do nosso do nosso processo intelectual se chama Chochmah. Aquilo quando você tem a, a luzinha do gênio, quando acende aquela luz, aquela ideia, isso se chama Chochmah. Sem entrar agora em todos os detalhes. Depois você tem Vav. Vav tem o um valor numérico de... Seis. São os seis dias da criação antes do Shabbat. E eles estão, na verdade, simbolismo na Kabbalah. O seis significa os seis atributos emocionais: gurat, netzachod e Yesod. Isso na Kabbalah, quando a gente tem o nome de Hashem: Yud, Kei, Vav, Kei. O Yud é o Chokma, o rei, assim por diante. Rei, é Binah, Vav. É os seis atributos emocionais. E por último, você tem, na verdade, o Nun. Então, vou explicar aqui o que é esse nun daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Eles aceitavam Yud, Chochmah, sabedoria, sem problema. Vav, o que, que é Vav? Seis dias significa, na verdade, sem o Shabat. É a definição da natureza. Se eu for pegar um cubo, ele tem quantos lados? Seis. Se eu for pegar uma moeda, quantas moedas eu consigo colocar em volta dela? Seis. O que faltou? O interior do cubo. O que falou? faltou? A moeda do meio. Seis simboliza... Norte, sul, leste, oeste... A materialidade. A materialidade, perfeitamente, tá certo? Os quatro pontos cardeais e... Sim. E cima e embaixo, Sim. perfeito. Agora, o que falta é a essência de todos eles, que é o Shabbat, que tudo gira em volta do Shabbat. É aqui do Shabat que está na natureza. Então, seis eles aceitavam. Como que a gente consegue lutar contra os seis? Não basta o sete, a gente precisa do oito. O Shabbat é o sétimo. Oito é o quê? Sobrenatural, sobrenatural que é o brit milá, tá certo? O oito é acima da natureza Nós, Existem quantas notas musicais? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si Tá certo? São sete notas musicais Qualquer música de qualquer, de, qualquer, de qualquer país Todas elas estão dentro dessas sete notas musicais Ou são pequenas nuances entre elas não existe uma oitava nota quando uma chia chegava e tem o sobrenatural que vai ser a oitava. O oito deitado é o infinito. tá então, certo? Vários exemplos para isso. Então, o que acontece? Eles aceitavam o vav, o seis, natureza, certo? O corpo físico. Depois, o que, que acontecia? Até aqui você vai dizer, bom, qual é o problema de eu cumprir a mitzvah sabendo que existe um motivo para isso? Qual é o problema de eu ter uma religião que é baseado em chormá, em sabedoria? Qual que é o problema? o Yud, ele vai, vai ficando mais comprido. Yud, depois ele desce até lá embaixo. Hamishim, o valor numérico de, de Nun é 50, são, na verdade, Hamishim Sharei Tumah, os 50 portões da impureza. Aonde chegou essa tal da sabedoria? Aonde chegou essa, essa, essa ideologia de até servir um ser superior? Mas baseado na lógica, Chegou no pior dos piores. Hana veshivah banea. Mulher, Hana, que é contada pra gente a história. Os gregos, o grego chegou, falou para um dos filhos dessa Hana: Se ajoelha, me recuso. Matou na frente da mãe. Segundo, terceiro, quarto, até que lá o dos últimos, ele chegou e falou: Olha, eu vou jogar aqui uma moeda no chão. Você pega a moeda no chão e para a foto assim, vai ficar bonito como se fosse que você está se ajoelhando aqui para a estátua, mas você não precisa, não precisa pensar em nada, e ele se tocou que a ideia do cara é realmente de alguma maneira fazer com que o judeu ele abaixasse a cabeça, e a Hannah assistiu o seu sétimo filho sendo sacrificado na frente dela, ou seja, se a gente for comparar com Hitler e Marshmallow, eram pessoas avançadas, ciência, medicina, em todos os aspectos. Mas se você não tem o interior do sétimo, se você, do, do seis, se você não tem aquele do chá, que ela permeia em tudo, você pode começar com a sabedoria. Você começa com o yud, com vav. Depois o nuno, ele desce até o pior do ser humano. E assim a gente assistiu, não faz muitos anos atrás, onde uma pessoa que lhe baseia a sua vida apenas na sua intelectualidade, a intelectualidade por si, ela é boa, mas se ela não estiver baseada em algo que é acima dela, ela é muito perigosa, ela pode ser é, mudada, manipulada, conforme os seus desejos, conforme as suas vontades, e até onde você chega no pior dos piores, como aconteceu com os gregos, que teoricamente eles não queriam mal de ninguém, certo? Só queriam helenizar o povo. E olha até onde isso chegou. Qual que é a nossa guerra? Qual que é a nossa vitória? Então, a via aqui é um trocadilho, não é? Isso não vem dos livros antigos a do Rabino Heskel Sofer, que ele é muito bom de trocadilhos e gematras, etc. A invenção dele, mas ele quer trazer aqui um ponto interessante. De Yavan, que você escreve Yud, Vav e Nun, nós queremos transformar em Tzion. O Tzadik, que também se escreve Tzadik, Yud, Vav, Nun. O que, que é Tzadik? Tzadik é um Tzadik sedaká que simboliza, na verdade, a nossa submissão, a nosso reconhecimento que existe, não é, um tsa, não é um haham, não é um homem mais sábio do que eu. Quando eu reconheço que tem um Moshe Rabbeinu, quando eu reconheço que existe um tzadik, significa que eu reconheço que existe algo além algo que está acima de nós que é o oitavo, que é o que é além do Shabbat, que nem a gente falou, que é o brit Milá, que é a nossa conexão com a Shem independente, que nada na verdade vai fazer com que ela possa se abalar, e agora a gente conclui com a ideia que você perguntou, como que eu posso convencer qualquer judeu, pode ser que eles conseguiram impurificar todos os olhos, como eu comentei ontem, eles não queriam quebrar os olhos, não queriam queimar os olhos, eles queriam simplesmente tocar, mostrar que não acontece nada se eu toco, tirar aqui do chá, o que que sobrou Dentro de cada um de nós tem um potinho de óleo, que ele é intocável. Óleo significa o que fica por cima de tudo. Quando se mistura com a água, ele não se mistura. Existe uma parte de nós do yodi que nunca vai se misturar. Tem várias analogias para isso, além do óleo. Tem aquela aquela, a, 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 chamada Tzura aquela pedra que, a, que você pode tirar o fogo. Como chama isso? Você bate duas pedras, tem um nome específico para isso. É a pedra que se usa para o isqueiro? Né? Silex. Silex? hã? Pedra? Pederneira. Pederneira? Bom, de qualquer jeito, se você pega uma pedra dessas e joga no oceano, e ela fica por 500 anos embaixo do oceano, você um dia chega lá e tira ela de lá, dentro de 5 minutos ela seca, você bate, vai sair o quê? Fogo. Um Yeudi ele tem um shaman, um óleo dentro dele, que é aquele único tá um potinho pequeno, que ele está selado, ele está intacto com o carimbo to goengadol, ele está intacto, e o que precisa a gente fazer é o que eles fizeram. Coragem, determinação, e paciência até você conseguir encontrar aquele Shemen. Esse é o milagre de Hanukkah. Inclusive, por isso, a gente aquela famosa pergunta que foi mencionada outro dia, de que por que a gente comemora oito dias? Afinal, seriam sete dias de milagre, porque para um dia eles tinham. Então, uma, uma das respostas clássicas é que o primeiro milagre foi que eles encontraram. Ou podemos dizer, to só aproveitando, extrapolando o milagre, foi que eles quiseram procurar que eles foram persistentes até achar. Esse talvez é um milagre. Então, quando você encontra um outro Yehudi, você fala, poxa, ele não quer, ele não quer, saiba que você precisa de paciência. Na verdade, Dvarima palavras que saem do coração, elas entram no coração. Se você não conseguiu convencer ele, não é culpa dele, a culpa é sua.